Gabi ng panglabing apat na araw ng Pebrero, Valentine's Day. Eksaktong nakatanggap si Val ng Carl na inilapag lang sa harap ng kanyang pinto. May mensaheng maikli na nakasulat sa card at ang sabi, Happy Valentine's Day! Darating ako mamaya. Basta hintayin mo ko ha. Nawirtuhan nung una si Val sapagkat kulay rosas ang card pero may isang itim na bulaklak sa gitna nito. Wala rin nakasulat ng pangalan kaya hindi rin niya alam kung kanino ito nanggaling. Kahit man lang address kung saan ang pinagmulan. Akala tuloy ni Val ay puro kalokohan lang ito lalo na yung mga bata sa kabilang kanto. Inisip din niya na baka naman galing to sa isa sa mga lalaki sa school nila. Kahit nawiwirduhan o namimisteryosohan ng oras na iyon ay hindi maitago ang kanyang ngiti na tila baga kinikilig. Nilapag na ito sa bedside table niya at saka natulog. Nagising si Val sa gitna ng gabi dahil may narinig siyang ingay. Napabangon siya at tumingin-tingin sa paligid ngunit wala siyang nakita. Binuksan niya ang ilaw sa kanyang kwarto ngunit hindi ito gumana. Kinuha na lamang niya ang kanyang maliit na flashlight at saka itinutok ang ilaw nito sa pinto, saka ibinaling sa pintana pero wala siyang nakita. Tumingin siya sa ilalim ng higaan at wala rin. Sakit na ng katahimikan ng gabing iyon ay nadinig niyang muli ang ingay na una niyang nadinig kanina. Sa kanyang pagkakatansya ay nanggagaling ito sa itaas. Itinutok niya ang flashlight sa dingding at dito na nagumpisa ang kanyang panghihilakbot sapagkat may nakita siya. Hindi ito tao. Nakatingin ito sa kanya. Itim ang mga malalaking mata nito at may mahabang buhok. Matulis ang kanyang ngipin at malaki ang bibig. Nakasiksik ito sa sulok at nakangisi na parang nakakaloko. Sisigaw na sana si Val pero tumalon ito sa kanya at tinakpan ang kanyang bibig. Daramdaman ni Val na sobrang lamig ang mga kamay ng nilalang na iyon at mariin ang kanyang pagkakahawak sa kanyang bibig. Kinuha ng nilalang na iyon ang pulang card mula sa lamesa ni Val at may ginawa siya dito. Kinalmot niya ang pisngi ni Val at nang magdugo ay pinatulo ng nilalang na iyon ang dugo sa card. Pagkatapos nito, ay bigla na lang naglaho si Val na parang bula. Naiwan na lang na nahulog sa kanyang kama ang hawak niyang maliit na flashlight kanina. Hindi na nagawang mapigilan ni Val ang lahat at wala siyang nagawa sapagkat napakabilis ng pangyayari. Hindi na rin niya nakuhang sumigaw upang humingi ng saklolo. Nakulong si Val sa loob ng card. Ikinulong siya ng nilalang na kanina ay umatake sa kanya. Ikinulong siya sa loob ng card kasama ang mga naunang na ikulong doon. May sumpa. 
may sumpa pala ang Valentine's card na iyon. Si Val ang panglabing siyam na taong ipinasok sa sinumpang Valentine's card. Kung sino man ang pangdalawampung biktima, siya ang papalit sa anyo ng nilalang na iyon na dati palang tao. Samantalang ang nilalang na umatake kay Val kanina ay tuluyang magiging isang ganap na tao. Ganda naman ng babaeng yung tolo. Natila kinikilig na tono ni Justine habang itinuturo ang isang magandang dilag sa hindi kalayuan. Kunot noon namang tanong ni Glenn pabalik kay Justine. Sino? Ah, ayon? Si Tina? Mm, Tina pala ang pangalan ng napakagandang dilag na nakikita ko. Litan niya nito habang umiiling-iling na lang si Glenn. Pre, wag ganyan. Huwag mo nang isama yan sa mga mabibiktima mo. Iba ito, pre. Para akong nalawat first sight sa kanya. Sabi ni Justine habang hawak ang kanyang dibdib na animoy kumikislap-islap pa ang mga mata habang nakatingin doon sa babaeng iyon. Ewan ko sa'yo, pre. Basta pinalaan na kita, ha? Sabay hampas ng dalang libro sa balikat ng kaklase, saka naglakad palayo. Pabulong na sabi ni Justine, <laughs> Magiging akin ka rin. Kinabukasan, nasa kafeteria ang magkakaibigan. Nasa kahabaan ng pila si Tina nang biglang sumingit ang isang lalaki sa kanyang harapan. Aray! Ano ba? Nakikita mong may pilay kung saan-saan ka sumisingit. Inis niyang sinabi habang hinihimas-himas pa ang braso na natamaan ni Justine ng biglaan itong sumingit. Ang ganda mo naman, miss. Sabi ni Justine na may kasamang nakakalokong ngisi na hindi naman pinansin ni Tina. By the way, ako nga pala si Justine. Sabay abot ng isang kamay niya para sanay kamayan si Tina ngunit dinedma lang ito ng huli. Sa isip-isip ni Justine ay sinabi niyang Sungit naman ito? Sungit pala nito? Lumipas ang ilang araw at tila atat na atat talaga si Justine na pormahan si Tina kaya humingi ito ng tulong kay Glenn. Pare, sige na. Sige naman na. Tulungan mo na ako. Tulungan mo na ako na ligawan si Tina. Gustong-gusto ko talaga siya, pre. Ay, nako, pre. Sabi ko sa'yo, huwag mo naman siya idadamay sa pagiging pakboy mo. Saka naglakat palayo si Glenn. Minamasdan ni Justine si Tina sa hindi kalayuan at napansin itong naglalakad ito mag-isa. Doon na naman pumasok sa kanyang isipan na lapitan ito. 
Habang lumalapit kay Tina ay bumati si Justin sa kanya ng Hi Miss Beautiful Hi ulit Sabay harang niya dito para huminto sa paglalakad at kinakaway-kaway pa ang kamay sa mukha ni Tina Ano ba? Irritable na namang sagot ni Tina Akala ko kasi di mo pa rin ako papansinin eh Sabi ni Justine sabay kamot ng ulo San nga palang punta mo ngayon? Miss Beautiful Sa bahay Pauwi na Sagot sa kanya ni Tina Na tila nagmamadali sa pag-uwi ng oras na iyon Nag-alok naman si Justine ng Ah, uh, malayo ba dito bahay mo? Anyway, kahit malayo, sige Gusto mo hatid na kita? Hindi sumagot si Tina at sa halip ay nagpatuloy ito sa paglalakad Nakasunod pa rin si Justine sa kanyang likuran Hanggang nakarating sila sa bahay ni Tina Nakita ni Justine na tahimik ang buong bahay. Madilim at makaluma ang disenyo ng bahay ni Natina. Maang natanong ni Justine habang nakaikot ang mga paningin sa paligid. Um, Miss Beautiful, bahay, bahay niyo to? Tumangulang si Tina bilang sagot sa itinanong ni Justine at pagkatapos nun ay agad na siyang pumasok sa bahay. Naiwan sa labas si Justine kaya sabi niya sa kanyang isip Ano ba naman yun? Ang bastos lang? Di man lang ako pinapasok? Akmang aalis na sana ang binata nang muling bumukas ang pinto. Tubig gusto mo? Sabi ni Tina sa kanya na tila walang emosyon. Muling umikot si Justine at nagsabing, Ah, salamat ha kasi nag-abala ka pa. Sabay kuha na isang basong tubig na hawak-hawak ni Tina. Tinitigan mabuti ni Justine ang baso at napansin niyang parang may kung ano at parang may kakaiba sa tubig. Sa isip ni Justine ay sinabi niyang parang parang may kakaiba sa tubig na to. Hindi naman malinis. Tsaka parang puno ng latak. Naputo lang iniisip na iyon ni Justine nang biglang nagsalita si Tina. Ano ba? Kung ayaw mong inumin, edi wag. Pwede ka nang umalis. Malamig na tugon ni Tina sa binata. Hindi, iinumin ko na nga eh, di ba? Saklit lang. Sabaybawi sa baso at dire-diretsong ininom ito. Isang malapad naman ng ngiti ang pinakawalan ni Tina. Ngunit hindi ito napansin ni Justine. Ilang araw ang lumipas at naging magkaibigan ang dalawa. Tahimik pa rin si Tina, samantalang si Justine ang bumabangka ng kwentuhan. Nang muling makita silang dalawa ni Glenn, ay animoy kilig na kilig at tila first time umibig ni Justine. Kaya masaya niya itong ipinamalita sa kanyang kaibigan. Grabe pre! Hindi mo akalain ano? Naging close kami ni Tina, mantakin mo yun! <laughs> Konting-konti na lang Magiging akin din siya <laughs> Ay nako Basta ako hindi ako nagkulang ng pagsabi sa'yo ha <laughs> Good luck na lang sa paniligaw mo bro Sagot ni Glenn habang nagbabasa ng libro Muling sinara ni Glenn ang kanyang libro At pangaasar pa sa kanyang kaibigan na At sana Hindi mo rin siya itulad sa mga naging ex mo no Hindi pre, iba talaga to. Iba din siya. Sigurado ako sa sarili ko na hindi ko siya lulukohin. Paniguradong sagot ni Justine. 
habang nasa bahay at nakaharap sa kanyang computer ay pinipilit na hinahanap ni Justine si Tina sa Facebook. Ang weird naman ng babaeng to. Hindi ko mahanap sa Facebook. Don't tell me wala siyang Facebook. At sa kanyang paghahanap ng gabing iyon, isang post ang kanyang nabasa mula sa kanyang Facebook friend. Isang lalaking... Ano to? Lalaking natagpo ang pugot ang ulo at watak-watak ang katawan Malapit sa baryong maginhawa Baryong maginhawa? Teka Di pa yun yung baryo na nilakad namin ng malayo ni Tina? Kunot noo siya habang patuloy sa pagbabasa Nang hilakbot at nakaramdam ng kimbal si Justine pero natingnan niya ito ng maiki Ay last year pa pala ito nangyari Nireshare lang at nirepost ng kanyang Facebook friend Nangyari daw ito Mismong Valentine's Day pa Nakaraang taon Ba naman to? Akala ko naman bago lang At pagkatapos niyang sabihin iyon Ay nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Justine dahil sa kanyang nabasa ay nakalimutan ninyang hanapin si Tina sa Facebook. Nagpatuloy si Justine sa paniligaw at panunuyo kay Tina kahit malamig ang pakikitungo nito sa kanya. Hinahatid niya ito pa uwi at dinadat na ng pagkain. Isang araw, sinorpresa niya itong bisitahin sa bahay nila. Walang tao. At tahimik ang lugar at maging ang bahay kaya naisipan niyang pumasok sa bahay ni Tina nang walang pahintulot. <laughs> ang ganda-ganda ko talaga! Ang ganda-ganda ko! Naputol ang pagsasalitang mag-isa ni Tina nang maramdaman niyang parang may ibang tao sa bahay niya. Agad niyang nilingon ito at laking gulat niya nang makita si Justine sa loob ng kanilang bahay. Ah, asensya na kung ano man yung ginagawa mo. Ah, pumasok na ako kasi akala ko walang tao. Pakyut pang sinabi ni Justine. Ganyan ka rin ba sa ibang mga babae mo? Pinapasok mo nang walang pahintulot yung mga bahay nila? Mataray na tugon ni Tina. Biglang nakadama ng pagkailang si Justine na may halong kaba at biglang kinilabutan nang biglang umihip ang malamig na hangin. Ah, parang may ibang amoy yung bahay ninyo, Miss Beautiful. Nasaan nga pala yung mga magulang mo? Usisa ni Justine habang animoy nagkakamot ng ilong. Anong amoy? Tanong ni Tina. Ano eh, parang... Parang amoy, amoy lang nabubulok na katawan, parang patay. Alinlangan pang sagot ng binata. Hindi, joke lang. Baka siguro pang amoy ko lang yun. Agad niyang dugtong sa kanyang sinabi. Um, by the way, Tina, gusto sana kita ngayain sa darating na Thursday. Uh, Di ba Valentine's Day? Mm, kung pwede Ikaw sana yung date ko Nakayuko at tila nahihiyang sabi ng binata 
mataray pa rin ang muka ngunit sinagot naman ng dalaga ang anyaya ng kanyang manliligaw Sige, pumunta ka na lang dito sabay talikot ng dalaga Talaga? Yes! Sigaw ni Justine na naglululokso pa dahil sa sobrang saya Kinabukasan ay lagi nang inaabangan ni Justine si Tina sa paglabas sa kanilang universidad upang paalalahanan sa kanilang date sa Valentine's. Panay naman ang tango ni Tina na hanggang ngayon ay tila nanlalamig pa rin ang pakikitungo sa binata. Ngunit kahit magkaganon man ay kilig na kilig naman si Justine. Habang ginagawa iyon ni Justine sa hindi kalayuan ay pailing-iling si Glenn. Isang araw bago ang Valentine's Day ay muli na namang hinarang ni Justine si Tina habang nakayuko ito at nakabulsa ang kanyang dalawang mga kamay. Tina, basta bukas ha, huwag ka magbabak out ha, paninigurado ni Justine. Sigurado ka na ba talaga? O sige, basta sabi ko nga sa'yo, bukas, punta ka na lang sa bahay, doon ka na lang mag-dinner, hintayin kita. Tila nanlalamig pa rin tugon habang nagpatuloy sa paglalakad si Tina patungo sa kanyang klase. Sumapit ang araw na hinihintay ni Justine. Ang Valentine's Day. Ilang oras bago ang kanilang usapan ni Tina ay hindi na ito mapakali. Andiyang pabalik-balik siya sa kanyang kwarto at tila hindi alam kung ano ang kanyang unang gagawin. Kinakabahan na may halong excitement ang nadadama ni Justine ng mga oras na iyon. Ala, ano gagawin ko? Anong oras na ba? Anong oras na? Oh my God! Parang napapraning na ako, pre. Hindi ko na alam kung anong uunahin ko. Wika nito kay Glenn habang nakaharap sa salamin at sinusulyapan ilang beses ang relo at kulang na nga'y pabilisin niya ang takbo nito. Dahil sa tila na pagod sa kaaantay ng tagal ng oras ay hindi niya napansing nakatulog ito. Sa bahay naman ni Natina, nag-aabang siya at hinihintay din si Justine. Alas otso ng gabi, Hanggang umabot pa ng alas 9 Nagtataka na rin ang dalaga kung bakit wala pa ang kanyang kausap Sumagi pa sa kanyang isip na baka nag-back out na rin si Justin Kaya agad siyang tumayo upang isara na sana ang pinto ng kanyang bahay Nang biglang sumulpot ang binata sa kanyang harapan Nahihiyaman pero nakuha pang bumati ni Justin ng Ah, Miss Beautiful, hi Pasensya na, nalita ko Katulog kasi ako eh. bungad nito sa dalaga habang nakayuko pa at inaabot ang bouquet ng red roses. Malugod naman iyong tinanggap ni Tina. Um, tara? Alis tayo? Wika ni Justine. Hindi, dito na lang tayo. Di ba usapan natin na dito magdi-dinner? Kanina pa nakahanda yung mga pagkain dun eh. Lumamig na tuloy. Kaya dito na lang din kita inimbitahan dahil bukod sa dinner ay birthday ko ngayon. Talaga? Birthday mo pala ngayon? Baka sa mukha ni Justine ang pagkagulat ng malamang birthday din pala ni Tina. 
hindi lang pala valentines ang celebrate nilang dalawa kundi pati ang kaarawan nito. Dahil sa sobrang galak ay nagmamadaling nakasunod si Justine kay Tina. Nang makarating sila sa pagkainan ay nakita nga niyang handang-handa ang lahat. Wala siyang ibang nasabi kundi Wow! Ikaw naghanda lahat nito? Habang bakas pa rin sa kanyang muka ang saya at excitement Tumangulang si Tina bilang sagot Inalalayan pa niya si Tina para makaupo bago siya umupo sa katabi nito Salamat ha, salamat sa effort Tsaka happy birthday din pala At um, happy valentine's day Wika ni Justine nang nakangiti at tila kinikilig Habang kumakain, napansin ni Justine na parang may kakaiba na naman sa kanyang kinakain Pero hindi na lang niya ipinahalata ito kay Tina at baka ma-offend naman ang huli Sinabi na lang niya Ang galing mo naman pala magluto Ang sarap, masarap to mga niluto mo ngayon Basag niya sa katahimikan at napatitig lang sa kanya saglit si Tina at nagpatuloy itong kumain Ah, uh, Tina, ikaw lang bang mag-isa dito? Nasaan yung mga magulang mo? Mga kapatid mo? Usisa ni Justine at sa halip na sagutin ay kumuha nala ng isang bote ng wine si Tina at inalok si Justine. At para hindi mapahiya ang may birthday ay lumagok naman si Justine ng makaisa at inulit pa niya ito. Subalit kunot noon niyang napansin na parang may ibang lasa ang kanyang ininom. Napatingin siya sa laman ng baso. Bakit parang... Eh? Masensya na pero... Bakit parang lasang dugo? Nako, hindi ka na siguro sanay. Ganyan talaga ang lasa ng wine dito. Manamis na miss. Na medyo malansa. Pero di ba masarap? Sabi ni Tina na tila nang aasar. Sabay inom din nito sa ininom ni Justine. Napatango lang si Justine at nawirduhan sa inaasal ng kanyang kadate. Pagkatapos nilang kumain, ay iniwan muna ni Tina si Justine dahil may gagawin ito sa kusina. Dahil medyo nabagot ang binata, ay naisipan niyang libuti ng buong bahay. Sa isip-isip niya, ang weirdo naman dito. Hindi kaya siya nabuboring dito, mag-isa lang siya. Kung ako may bahay na ganito at mag-isa lang ako, nako, dami akong dadaling babae dito. Wika niya sa kanyang sarili habang palakad-lakad sa bahay. Habang patuloy ang kanyang paglalakad ay napansin niyang may nakabukas na pinto. Silit pala iyon ni Tina. Unti-unti niyang binuksan ang pinto niyon at dito niya na natuklasan ang lihim ng babae na kanyang natitipuhan. Halos panawan ng ulirat si Justine nang tumambad sa kanyang harapan ang mga hiwa-hiwalay na bahagi ng katawan ng tao. Nakita niyang nakabitin ang mga iyon sa kisame. Nakabitin na parang karne lang ng baboy. 
Nakita pa niya sa lamesa ang tila kahihiwa palang na laman. Sumagi sa kanyang isipan ang kanyang kinain kanina at nakaramdam ng pagsusuka. Habang tinatakpan ni Justin ang kanyang bibig sa akmang pagsuka sa kanyang mga nasaksiyan ay nakita rin niya ang nakabiting ulo kung saan ang tugo nito ay tumutulo sa isang bote. Lalo siyang nasuka nang naalala niya ang ininom nilang wine ni Tina. Pinanlambutan siya ng mga tuhod. Aktong tatakbon sana si Justin palabas ng kwartong iyon nang biglang nagbukas ang pinto. Nakatama siya ng pangamba at hilakbot kaya pilit niyang isiniksik ang sarili sa likod ng isang aparador upang makapagtago. Sa kanyang isip ay ilang beses niyang binanggit ang Sino ka, Tina? Anong klaseng halimaw ka? Nakita niyang dahan-dahang naglakad si Tina doon. Ang maamo nitong muka ay tila napalitan ng anyong demonyo. Hawak-hawak ang isang matalim na itak. Nakita ni Justine habang nakatago na hinahasa pa ni Tina ang nasabing itak. Habang ginagawa niya iyon ay nakita pa niyang tumatawa ang dalaga na parang isang demonyo. Nadinig pa ni Justin na <laughs> Madadagdagan na naman kayo 1,2,3,4 Madadagdagan na naman kayo Naalala nyo dati Ako yung kinakawawa nyo Ako yung kinakawawa nyo Tinan nyo Anong nangyari sa inyo ngayon? Yan ang mga napapala ng mga taong mapanglamang. Dapat talaga sa inyo yan. Kinakatay ng buhay. Nadinig lahat ni Justin ang pinagsasasabi ni Tina at dahil sa kanyang hilakbot ng oras na iyon ay hindi niya sinadyang masagi ang face sa gilid ng aparador. Agad siyang nilingon ni Tina at tinungo doon. Lalong sumidhi ang kaba at takot ni Justin nang nakita niyang papalapit na sa kanya si Tina. Bigla itong tumigil at pinulot ang basag na vase at akmang aalis na sana ito sa silid nang bigla itong tumigil sa paglalakad. Mas lalo siyang binalutan ng takot sapagkat nasa harapan na niya si Tina. Yumuko at lumuhod pa si Justin sa harap ni Tina habang nagmamakaawa. Please, maawa ka sa akin, Tina. Tina. Nanginginig at takot na takot na sabi ni Justin. Umupo si Tina at pinagmasda ng mabuti ang takot na takot na binata. Hinawakan pa ni Tina ang baba nito at nagtama ang kanilang mga paningin. Nag-iwas ng tingin si Justin dahil sa sobrang hilakbot at pinitawan siya Tina at tinadyakan. Muling pumainan lang ang sigaw ng binata habang nagmamakaawa kay Tina. 
dahan-dahan itong napaatras at dahan-dahan din namang lumalapit sa kanya si Tina habang winawagayway pa nito ang dalang itak. Tina, ba- ba- bakit mo, bakit mo itong ginagawa? Tina, bakit mo itong ginagawa? Anong ginawa ko sa'yo? Pautal-utal na pahayag ni Justine habang patuloy pa rin sa pag-atras ng nakaupo. Hanggang sa mga corner siya at wala nang maatrasan, niyakap na lang ni Justine ang sarili at napaiyak sa takot. Di pa sabi ko sa'yo birthday ko, na taong Valentine's Day. At kapag ganun, gusto kong pumatay. Gusto kong pumatay ng pumatay. Uwi ka ni Tina. By the way, how's the foods? Na-enjoy mo ba? <laughs> At lumakas pa ang tawa ng dalaga na tila ng aasar sa kanyang nagiging maladimonyong itsura. Habang patuloy na nagmamakaawa si Justine, ay lumitan niya na naman si Tina. Akala mo siguro hindi ko alam kung anong intensyon mo sa akin? Ibahin mo ko sa mga babaeng niloko mo. Ang dami ko naririnig tungkol sa'yo. Ang dami ko naririnig kay Glenn. <laughs> Akala mo siguro hindi ko alam. Dapat lang sa'yo. Parusahan. Papaero. Walang pagpapahalaga sa babae. <laughs> Dapat sa'yo. Patulad sa kanila. Tulad nila. <laughs> At matapos wika ini Tina iyon ay agad niyang iginuhit sa leeg ni Justine ang daladalang matalim na itak. Hindi na nakapagsalita pa ng pagmamakaawa si Justine sapagkat malalim ang pagkakahiwa ni Tina sa kanyang leeg. Ang huling nakita na lang ay ang pangingisay ni Justine habang nakatayong tumatawa at tila nagdiriwang pang si Tina. Kahit lumalaban para sa kanyang buhay ay sumagi pa rin sa isipan ni Justine ang huli niyang nabasa mula sa post ng kanyang Facebook friend patungkol sa hiwa-hiwalay na bahagi ng katawan na natagpuan sa barangay mismo ni Tina. Kahit wala nang magawa at hindi na magawang makapanlaban pa, nakumpirma niyang si Tina ang may kagagawan ng lahat. Habang nangyayari iyon kay Justine, ay nagsalita siyang muli. Masaya ako at iba yung pakiramdam ko kapag ginagawa ko ito. Sorry na lang. Ikaw yung sumunod, Justin. <laughs> Masyado ka kasi madaling magtiwala. Masyado kang madaling makulog. At pagkasabi niyon, ay natigil ang pangingisay ni Justin. Senyales na pinawian na ito ng buhay. Walang ano-ano. Ay hinila muli ni Tina sa gawing lamesa ang wala ng buhay na katawan ni Justin. 
tila hayok na hayok sa bagong biktima kaya hindi na nagsayang pa ng oras si Tina kaya agad niyang hiniwa-hiwa at pinagpaparte-parte ang katawan na iyon ni Justine. Una niyang initak ang mga braso at maging ang mga binti nito sa kahiniwalay ang ulo. Nung aktong nahiwalay na sa katawan ng ulo ni Justine ay kinausap pa ito ni Tina na parang nakikipagkwentuhan lang. By the way, hindi mo na pala nalaman kung anong tunay kong pangalan. Kawawa ka naman. Valentina, yan ang totoo kong pangalan. Happy Valentine's Day, Justine. Welcome to the club. <laughs> Wika iyon ni Tina na parang nababaliw na habang isinasara pa ang mga mata ng pugot na ulo ni Justine. Nakalaunay, animoy bola lang kung ihagis niya sa isang sulok ang ulong iyon. Binalikan ni Tina ang pinagputol-putol na katawan ni Justine. Agad siyang humiwa ng ilang bahagi ng kalamnan nito at saka iniligay pa sa plato. Nag-ayos muna ng sarili si Tina bago magtungo ng kusina upang iluto ang mga iyon. Habang nagpiprito, ay nakangiti pang winiwika ni Tina na Mabuti na hilo din ito agad matapos niyang inumin yung wine na binigay ko. <laughs> Dahil kung hindi, baka papalag ka pa sa akin, Justin boy. Masyado pang matrabaho kapag ganun. Itatali pa kita. Mabuti na lang talaga. Gumana yung inihalo kong yun. <laughs> sa bagay sabi ng mga ex mo, masarap ka daw. Kaya... Titikman ko nga kung masarap talaga. <laughs> At matapos niyang wikain ang mga iyon, ay masayang kumain si Tina sa kanyang hapag. At wari sinalubong pa ang araw ng mga puso kasama si Justine. Na kanyang kinakain. nakakaraan at tandang-tanda pa ni Tina ang nangyari sa kanya Sige na, maghubad ka na Dami-dami mo pang arte, maghubad ka rin lang naman dyan eh Mariin na utos sa kanya ng kanyang sariling ina Umiiling-iling siya habang niyayakap ang sarili at humihigbi Tinadyakan sinuntok sinabunutan yan ang mga natanggap ni Tina mula sa kanyang sariling ina kaya napilita na lamang siyang sundin ang lahat ng ipinagagawa nito kahit labag sa kanyang kalooban. Sa pilitang hinubaran siya ng kanyang ina at hinahampas ng latigo sa tuwing hindi siya sumusunod sa utos nito. Madali naman kasing sumunod eh. Ang dali lang naman ang gagawin mo eh. Bilisan mo. Pumunta ka na doon at andyan na ang ninong mo. Paligayahin mo yung ninong mo ha, para may pangkain tayo. Galit na utos sa kanya ng kanyang ina. Sobrang bigat ng loob ni Tina ng oras na iyon at dama pa niya ang sakit dahilan sa mga hampas ng latigo na kagagawan ng kanyang ina. 
Oo, mare. Dalaga na pala ang aking inaanak. Wika na kanyang ninong habang nakakaloko ang kanyang pagngisi. Tinitigan pa siya ng kanyang ninong mula ulo hanggang paa. Tinakpaniti na gamit ang dalawang kamay ang kanyang sarili. Pero persa ang hinablot ito ng ninong niya at sinimulan siyang paglaruan. Pinaso siya ng kanyang ninong sa pribadong bahagi ng kanyang katawan. Habang ginagawa ng kanyang ninong ang kahalayan na iyon, ay patuloy na nagsusumamo si Tina habang nakatali pareho ang kanyang mga paa at kamay. Sigaw siya ng sigaw habang nakatingin lang sa kanya ang kanyang ina. At tila tuwang-tuwa pa ito na nahihirapan at nasasaktan siya. Halos sumaubusan ng boses si Tina dahil sa kasisigaw. Sapilitang pinaboy siya na kanyang sariling ninong sa harapan pa mismo ng kanyang ina. Ang sarap naman ang inaanak ko mare! <laughs> Jackpot talaga ako nito! Wika ng kanyang ninong habang ginagawan siya ng kahalayan. Oo naman kumpare. Basta yung halagang hinihingi ko, huwag mong kakalimutan. Hindi pwedeng pasarap pa ng pasarap. Nakangising sabi ng kanyang ina. Oo, oh, basta kunin mo dun sa bag ko, bilis. Sabay diin sa sarili kay Tina at nagmamadali naman ang kanyang ina na kunin ang bag ng kanyang ninong at doon nakita ang limpak-limpak na salapi. Jackpot talaga ako sa batang iyon, oh. Muti na lang at inampon ko yan. Ngayon, napapakinabangan ko na. Wika ng kanyang ina habang nakangiting binibilang ang mga pera sa loob ng bag. Tugtong pa ng kanyang ninong matapos makaraos. Sarap talaga pagbata pa ang inaanak mo. Sa susunod uli ha. Miss Beautiful. Hagulgul na lang ang tanging nagawa ni Tina ng oras na iyon habang nagsusuot ng pantalon at sinturon ang kanyang ninong. Nakuha pang duraan siya ito sa muka bago umalis. Pagkalabas ng kanyang ninong sa kwarto ay may bago na namang pumasok doon at isa na namang lalaki. Pilit siyang hinablot nang biglang pumasok ang kanyang ina. Oy Pidel, hindi naman pwede yan. Abang magdala ka ng pera, walang libre dito ha. Pagkasabing iyon ng kanyang ina ay agad siyang binitawan ni Pidel at lumapit ito sa kanyang nanay. Sige na, aling Mercedes. Patikim naman kay Tina. Wika ni Pidel na tila naglalaway habang titig na titig sa hubot-hubad na katawan ni Tina. Kahit pagod at hinang-hinana si Tina ay pilit pa rin niyang tinatakpan ang kanyang kahubdan gamit ang dalawa niyang kamay. Okay, sige na nga. At nang makaalis ka na at nabibisit ako sa mukha mo. Basta ngayon lang libre yan ha. Pagkatapos bukas, hindi na pwede ang ganyan talaga. Ang hirap-hirap kumita ng pera ha. Sige na, dyan na muna nga kayo at makapagsugal na muna ako. Baka swertehin pa ako lalo lumaki pa tong perang nakuha akong to. Tugtong ng kanyang ina, sabay alis at isinara ang pinto ng kwarto. Tulad ng kanyang ninong, sinaktan, sinuntok, pinaso ang kanyang mga pribadong pahagi 
at tinali ng lalaki si Tina bago ito pagsamantalahan. Habang ginagawan siya ng kahalayan ng lalaking iyon, ay walang nagawa si Tina kundi magtanim ng sama ng loob. Puot na umaapaw na humantong sa kanyang isipan na Papahit kayong lahat kasing lahat ng mga lalaki na nangbaboy sa akin. Sinusumpa ko. Magpapayad kayong lahat. Kayong lahat. Magpapayad kayong lahat. Magpapayad kayong lahat. Magpapayad kayong lahat. Magpapayad kayong lahat. ang ilang buwan at nagpatuloy-tuloy ang ganong gawi ng kanyang ina. Inilalako na parang mumurahing gamit ang ampon na si Tina. Isang gabi na naman ang naganap, hablot na naman ng kanyang inainahan ang mahabang buhok ni Tina at dahil sa pagpupumilit nito ay sapilitang pinunit ng ina ang damit na suot ni Tina. Persahang hinila patungo sa silid kung saan na naman siya aabusuhin. Habang hinuhubad nito ang t-shirt sabay bigay ng pera sa nanay ni Tina ay nakangisi na naman ang isang lalaki habang sinasabing Mercedes, ganda naman ng anak mo ah. Sariwa pa ba yan? Abay syempre, laging sariwa yan, gabi-gabi. Sambit naman ng kanyang ina Dugtong pa nito Ayos talaga kayo bossing ano Ang dami nitong perang binigay nyo ngayong gabi ah Tiba-tiba na naman ako Ay nako, sige Ikaw nang bahala dyan kay Tina at magsusugal pa ako dun Galak na galak ang matandang babae Habang papalayo ng kwartong iyon At nagbibilang ng pera Pagkasara ng pintuan Wika ng lalaking mang-aabuso na naman kay Tina. Happy Valentine's, Tina. Halika na. Papaligayahin kita. Akbang magtatanggal na sana ng pantalon ng lalaki nang humalakhak ng ubod lakas si Tina. <laughs> Handa ka na ba, bossing? Kasi ako, handang-handa na. Nakangiti na tila isang demonyo at dahan-dahang tumayo galing sa pagkakahiga si Tina. Nakadama ng hilakbot ang lalaki dahil tila nakakatakot at nag-iba ang itsura ni Tina. Akmang aalis na sanang lalaki at hahawakan ng doorknob nang bigla itong saksakin ni Tina sa gawing likuran. Nagpaulit-ulit na inundayan ng saksak ni Tina ang lalaking iyon na tila nangangalit at punong-puno ng puot. Napaharap pa 
ang lalaking iyon kay Tina at nagmamakaawa na huwag siyang patayin nito. Ngunit nanlaki ang mga mata ng lalaking iyon dahil nakita pa niyang dinidilaan ni Tina ang kutsilyong puno ng tugo. Tina, maawa ka sa akin. May pamilya ako, Tina. Tina, wag mo ko papatayin. Mangyak-ngyak at nanghihinang wika ng lalaking iyon habang kitang-kita sa kanyang itsura ang labis na sakit dulot ng mga unday ng saksak kanina. Dahan-dahan naman ding humahakbang si Tina sa kanya habang dinidilaan pa rin ang kutsilyo. Nanlilisik ang mga mata ni Tina at uhaw na uhaw sa paghihiganti. Isang malakas na sigaw ng lalaki ang pumailan lang sa kwartong iyon at yun na ang huling tinig na nagawa ng kanyang unang biktima matapos nitong walang awang paslangin. Dahil pagod sa pag-uwi galing sa sugal ang kanyang ina, ay dumiretsyo na ito agad sa kwarto upang magpahinga. Nakahiga na si Aling Mercedes nang makapanya sa gawing ulunan niya ang madulas-dulas at malamig-lamig na likido. Napatingin siya dito at laking hilakbot niya. Nang makita niya ang pugot na ulo ng lalaking kausap niya at nagbigay ng malaking pera kanina. Kumaripas habang nagsisisigaw sa loob ng kanilang bahay ang ina-inahan ni Tina. Nang aktong masalubong si Tina sa gawing pinto ay gano'n na lang ang panginginig ng matanda. Tina! Tina may pugot! May pugot na ulo doon! Tina! May pugot! May pugot na ulo! Ang hilakbot na nararanasan ng matandang iyon ay sinuklian lang ni Tina ng pagiging kalmado. Tinanong pa niya ang kanyang inainahan ng... Bakit? Natatakot ka? Walang emosyon. Walang emosyon nitong sinabi at dahang-dahang inikutan ang kanyang inainahan. Habang nanginginig sa pagtuturo sa nasabing pugot na ulo ay siya namang biglang paghalakhak ng malakas ni Tina. Yung halakhak na parabang napapraning ito at nang aasar. <laughs> Tignan mo nga naman Tignan mo mukha mo Takot na takot ka Sabi ni Tina sa kanya Huwag mo Huwag mo sabihin ikaw may kagagawan nito Mangyak-ngyak At patuloy na nanginginig na wika ng kanyang ina Na diretsahang sinagot ni Tina ng Oh! Bakit? Natatakot ka pa? Habang sinasabi iyon ni Tina ay inilapit niya ang kanyang muka sa kanyang ina at walang ano-ano ay inundayan din niya ito ng saksak sa tagiliran. Halos magkakasunod. Isa, dalawa, tatlo, apat at parang sampu pa ata ang ginawang iyon ni Tina. Napaupo ang matanda. Pilit tinatakpan ang gilid na sinaksak ni Tina. Umagos ang maraming dugo sa tagiliran ng kanyang inainahan. 
umagos na parang malakas na tubig sa isang gripo. Habang nangihina at nagmamakaawa ang kanyang inainahan, ay nilitanyahan ito ni Tina ng malulupit kasi kayo. Lalo na ikaw. <laughs> ikaw na nanay ko. Ah, hindi pala. Nanay na nayan lang. Kahit hindi mo ako tunay na anak. Wala kang karapatang babuyin ng pagkatao ko. Kala mo siguro hindi ko alam. Hindi ko alam ang katotohanan. Alam ko nung una pa lang ampun ako. Diin niyang pagkakasabi kay Aling Mercedes. Habang nakahiga na at tila nangihina na ng tuluyan, ay idiniin pa ni Tina sa pisngi ng matanda ang kutsilyong dala nito na naging dahilan upang mas tumaloy pa ang dugo sa sahig. Wala na namang emosyon at parang wala lang kay Tina ang nangyayari. Nagmamakaawa at patuloy na nanghihina ang boses ng kanyang inainahan ngunit pinutol ito ni Tina sa pagsabing Masakit ba? Masakit ba? Ganyan kasakit yung ginawa niyong pambababoy sa akin! <laughs> Pagkatapos sabihin iyo ni Tina ay hinila niya ng pwersahan ang katawan ni Aling Mercedes papunta sa kanyang silid. Kahit nanlalabo ang paningin nito, doon na nakita ng kanyang inainahan ang patay na katawan ng sanay lalaking huling magkakama kay Tina. Nakasabit sa kisame, walang ulo at nawala ang mga braso nito. Parang awa mo na, Tina. Huwag mo akong, huwag mo akong papatayin. Ang pangako. Hindi, hindi ko. Hindi na naituloy pa ni Aling Mercedes ang nais sabihin. Tuluyan siyang nalagutan ng hininga nang muli siyang sinaksak ni Tina sa gawing dibdib. Mariin na mariin ang pagkakabaon ng mahabang kutsilyong iyon sa dibdib ng nagmamakaawang matanda. Kahit wala ng buhay ay patuloy na nakikipag-usap si Tina dito. Lumuhod si Tina at inilapit ang kanyang muka sa wala ng buhay na si Aling Mercedes. Pabulong nitong winika. Puro pananakit ang pangmababoy ang ginawa niyo sa akin. Teka! Ilang taon na ba ang dumaan at hindi nyo naisip yung sakit sa bawat hampas ng latigo nyo? Yung init at yung sakit sa bawat patak ng kandila na ipinapatak nyo sa balat ko sa pagpaso nyo sa akin. Sa lahat ng iyon, tiniis ko. Tiniis ko lahat. Tiniis ko lahat. Kaya dapat lang sa inyo yan Kulang pa yan sa lahat na sinapit ko sa kamay mo Kulang pa yan Kulang pa yan Kulang pa yan Kulang pa yan Mapait niyang sanaysay at nagbago na naman ang ekspresyon ng mukha nito na tila nanilisik na naman ang mga mata sa sobrang galit hindi pa siya nakontento na kahit wala ng buhay ang katawan na iyon ng kanyang inainahan ay nagawa pa niya itong laslasan sa leeg. 
Tumalsik sa kanyang mukha ang dugo nito at saka tumawa uli ng malakas. Tila tuwang tuwa pa siya sa sinapit ng kanyang inainahan. Sa bandang huli ay kanyang winika. Simula ngayong araw na ito, hinding-hindi ako titigil hanggat hindi na uubo sa mga taong mapang-abuso, ang taong mapanglaro, ang taong mangluloko, at higit sa lahat yung mga nananakit. Tandaan nyo yan. 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 Pagkatapos sabihin iyon ni Tina, ay tinadad pa niya ng saksak ang katawan ng kanyang inainahan. Chinap-chap. Pinaghiwa-hiwalay ang mga bahagi ng katawan, katulad ng katawan ng lalaking nakasabit na sakisame. Hindi pa nasiyahan si Tina at humiwa pa ito ng ilang kalamnan sa bahagi ng katawan ng kanyang ina at sa kanya niluto. Kinuha niya ang kawali at ipinainit niya ang isang boteng mantika doon saka iniloblob ang kalamnan ng kanyang ina na kanyang hiniwa kanina. Iprinito niya ito na parang karne lang ng baboy. Nakita niyang pumuputok-putok pa ito at habang nangyayari iyon ay nadidinig ang kanyang pagtawa na tila nasisiyahan sa nangyayari. Pagkatapos ng ilang minuto at pagkatapos ng kanyang ginagawang iyon ay kanya pa itong kinain na parang isa lang pork chop. At makaraan ang kanyang unang tikim ay sinabi pa ni Tina. Nay, ang sarap pala ng laman mo. 